Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, wir kennen uns großteils, Hannes und Anna. Genau, ich bin die Anna. Wir sind sieben Jahre verheiratet und haben drei Kinder. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute über die Barmherzigkeit. Wir wollten Hört man uns? ein kurzes Gebet kurz vorher machen. Ja, bitte. Genau, also wir wollten nur kurz vorher nochmal gemeinsam mit euch beten für den Talk, dass wir irgendwie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Amen. Jesus, bitte hilf uns, dass wir die Barmherzigkeit besser verstehen und dass wir, ja, dass wir auch dir nachfolgen als Familie. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Amen. Amen. Ähm, eben, wir haben uns gedacht, wir sprechen über die Barmherzigkeit. Sie ist ein großes Thema in der Fastenzeit, sie ist ein großes Thema zu Ostern. Und unser Gedanke war ein bisschen... Gerade wenn wir überlegen, was hilft uns als Familie besser zu werden, gibt es sicher oft Schritte der Tugenden, wo wir besser werden. Es gibt Sachen, die wir neu lernen können, wo wir besser werden. Aber ich denke, gerade mehr barmherzig zu sein miteinander oder eben barmherzig miteinander umzugehen, ist genauso eine Art und Weise, wie wir mehr in der Abbild Gottes als Familie leben können. Ähm, wo es nicht darum geht, etwas besser zu machen, sondern die Barmherzigkeit ist wie ein Schlüssel, um in gewisser Weise Ebenbild Gottes als Familie zu sein. Und das soll, denke ich, ein bisschen eine Erinnerung sein. Genau, also es war eh lustig, weil der Hannes hat eben den, äh, das Thema vorgeschlagen beim Herzlichkeit und ich habe mir irgendwie erst im ersten Moment so gedacht, ja, okay, das ist eh wichtig, aber was sollen wir da jetzt irgendwie großartig sagen? Und dann war es eigentlich voll schön, weil wir haben dann ähm, eben so überlegt, was könnten wir sagen? Und dann ähm, bin ich irgendwie noch in die, ins Bad gegangen und dann hat der Hannes irgendwie vorher gerade Wäsche aufgeräumt gehabt und da war, also hat er so Socken liegen lassen. Und dann habe ich mir gleich so, ah, irgendwie, halt irgendwie so, wie man das irgendwie im ersten Moment, dann ist mir gleich voll so aufgefallen, eben wie, ja, wie hartherzig ich irgendwie einfach oft bin bei so Kleinigkeiten, wie unbarmherzig ich irgendwie bei solchen Kleinigkeiten bin, weil ja, ja, weil ja eh mir selber irgendwie ganz oft irgendwie was Ähnliches auch passiert. Also nicht so großartige, schlimme Sachen. Genau, und deswegen habe ich irgendwie das auch voll schön gefunden, dass wir, eh, dass wir irgendwie gleich so gemerkt haben in unserem Alltag, die Auswirkungen. Und eh, ich glaube irgendwie, generell ist die, ähm, die Botschaft eh nicht so kompliziert. Also es geht einfach nur darum, dass wir halt einfach ein bisschen barmherziger miteinander sein sollen. Genau. Eben die Barmherzigkeit ist sicher in der Kirche immer ein großes Thema. Aber wo man sie besonders braucht ähm, oder wo sie besonders aktuell ist, ist, glaube ich, in der Familie. Weil man dort, oder in der Beziehung, weil man dort einfach so, sich so nah ist wie sonst nirgends. Man dort sich aneinander reibt und auch sich stärken und schwächen, wenn man das so will, eben offenbar werden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir am meisten der Barmherzigkeit bedürfen und wo wir auch am meisten die Chance haben, Barmherzigkeit zu empfangen. Die Überlegung ist ein bisschen, wenn jetzt einer eine Schwäche hat, wie agieren wir normalerweise? Was ist unser normaler Zugang dazu? Und interessanterweise, ähm, wir verwenden die Schwäche des anderen im Normalfall dazu, uns selber zu erheben. Das klingt ein bisschen auf den ersten Blick ähm, kompliziert, ist, aber tatsächlich machen wir einfach meistens so. Ähm, ein kleines Beispiel. Wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Früh. Ähm, ist ganz dann, ähm, ist auch gut so. Ich bin eher straff organisiert. Die Anna nimmt sich eher Zeit ähm, dafür. Prinzipiell ist das ähm, 
objektiv betrachtet nichts besser und nichts schlechter. Aber ähm, wenn ich dann um, nach 10 Minuten in der Früh mit meinem Frühstück fertig bin, ich wäre bereit, in die Arbeit zu gehen und Anna nimmt sich noch Zeit für ihren Tee und spricht mit unseren Kindern, dann denke ich mir, hallo, ich bin schon fertig, ich komme nicht in die Arbeit ähm, und es geht nicht weiter. Und in der Situation urteile ich sie und über sie und sage, sie macht das schlecht, ich mache es gut, ich mache es besser als wie sie, ich erhebe mich über sie und ich bin irgendwie in der Situation, ähm, das was ich da als Schwäche interpretiere, ähm, verwende ich gleichzeitig, um mich irgendwie selber gut darzustellen zu lassen. Ähm, wir sind meistens sehr überzeugt von unserer eigenen Gerechtigkeit. Ein Schlüssel, wir sind sehr überzeugt von unserer eigenen Gerechtigkeit und verwenden die Fehler des anderen, um uns gut darstellen zu lassen in gewisser Weise, vor uns selber. Und das ist sozusagen, das müssen wir irgendwie durchbrechen. Die Schwächen des anderen sind nicht eine Gelegenheit, uns selbst zu erheben, sondern sind eine Gelegenheit. Genau, eben. Also das, die normale Reaktion ist eben oft, dass wir vielleicht uns eben über den anderen erheben. Und wir, oder es wäre ihn zu lieben. Und das ist mir halt irgendwie auch zum Beispiel mit den Socken, da wo ich mir irgendwie erst im ersten Moment, dann habe ich mir irgendwie auch so voll gedacht, nein, eigentlich, das könnte jetzt, also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber das könnte jetzt auch irgendwie wie so ein kleiner Liebesdienst irgendwie sein. Einfach diese Socken halt zu nehmen und wieder nicht so eine große Sache irgendwie draus zu machen. Und ähm, ich glaube irgendwie, es hat auch, ja, es ist irgendwie spannend, dass wir halt vom anderen immer erwarten, dass er perfekt ist und, in, und die, die Schwächen vom anderen uns irgendwie immer so ärgern im ersten Moment und ähm, die eigenen Schwächen, die, die fallen einem da irgendwie oft eben nicht so auf. Genau, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, halt voll gut, sich da immer wieder daran zu erinnern, ja, dass wir halt, dass, also genau, es ist auch für uns irgendwie voll gut gewesen, wieder sich daran zu erinnern, barmherziger miteinander zu sein. Heißt Barmherzigkeit immer nur, ähm, ich muss alles ertragen, ich muss die Augen den Fehlern des anderen und sozusagen das Opfer werden. Ich glaube, das ist auch ein falsches Verständnis von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet nicht nur ähm, klassisches, ich bin das Opfer und ich nehme alles an, ähm, Selbsterniedrigung, sondern Barmherzigkeit bedeutet wirklich, den anderen durch den Blick der Liebe zu sehen. Es gibt diese Werke der Barmherzigkeit, die das, glaube ich, auch gut zum Ausdruck bringen. Das heißt, die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, das sind alles Themen, die auch gut in die Ehe passen, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gerne verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen beten. Ich denke, das sind eben auch Punkte, wo es darum geht, auch zu schauen, was ist gut für den anderen. Wie ist, was ist eine gute Reaktion für den anderen? Einfach... Ähm, wenn jetzt der andere ein offensichtliches Laster hat, ist es nicht gut, wenn ich es ignoriere und das Schwamm drüber, ich ertrage es als Opfer, sondern wie kann man sich gegenseitig auch unterstützen und helfen? Genau, also wir haben, genau, also ich glaube, es ist eben so eine Balance zwischen zu überlegen, ja, was hilft dem anderen in seiner Schwäche und eben sich nicht selbst zu vergessen. Und wir haben uns irgendwie gedacht, ähm, Konkret wird das halt eben bedeuten, also eben ich glaube, es ist schon wichtig, dass man manche Dinge anspricht. Ich habe auch irgendwie bemerkt, ich weiß nicht, ob das halt speziell vielleicht ein Frauenthema ist, aber halt auch ein Thema bei mir, dass es eben, man muss vielleicht auch nicht immer alles sagen, weil ich irgendwie, ich glaube, das ist vielleicht dieses typische Nörgeln. Und ich habe irgendwie überlegt, dass es gar nicht oft so bewusst ist, 
dass ich halt nörgel, sondern ich sage einfach alles, was ich mir denke. Und ich habe jetzt irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen überlegt, dass, dass man eben ein bisschen vielleicht, dass ich manchmal bremsen muss und ähm, überlegen, ja, was bewirkt das beim anderen, was ich sage. Und wir haben gedacht, eben am besten ist es natürlich, wenn man die Dinge einmal anspricht, wenn man Zeit hat und nicht in der konkreten Situation. Also eben zum Beispiel, wenn halt alle müde sind am Abend und man muss die Kinder noch Zähne putzen und irgendwie alle schreien und wenn man dann irgendwie noch sagt, weil das stört, weißt du, was mich eigentlich voll stört, ist, dass du immer die Windeln rumliegen lässt, dann ist eh klar. Also ich meine, da ist halt der andere irgendwie nicht offen und es wird halt dann meistens ein Streit irgendwie entstehen. Und, ähm, und wir haben auch gedacht, ja, und wenn es halt, genau, man soll halt eher sich denken, man, ähm, also besser ist halt, man bespricht es mal später und wenn man es bis dahin vergessen hat, dann ist es einem wahrscheinlich einfach auch nicht wichtig. Also eben, es gibt, man muss halt, finde ich, schon ein bisschen unterscheiden, was sind Dinge, die man wirklich schon besprechen muss und was sind einfach auch so Kleinigkeiten, die, ja, die man sich auch irgendwie gern verzeihen kann vielleicht oder die einfach nicht so wichtig sind. Genau. Ähm, und eben, was, was wir uns gedacht haben, was da voll die Hilfe sein kann, sich immer wieder ähm, zu erinnern, ähm, egal was der andere macht, der andere ist gut, immer. Und als Zweite, ich habe eben genauso Schwächen, ähm, weil das vergessen wir, finde ich, irgendwie gern. Und vielleicht andere, also eben, das ist, finde ich, das ergänzt sich eh oft manchmal gut in der Ehe, dass wir nicht die gleichen Schwächen haben. Genau, und was dann noch irgendwie, finde ich, für uns speziell, wenn wir eben ähm, Christen sind. Ja, Entschuldigung. Das ist, glaube ich, gerade das Thema des heutigen Tages, der Barmherzige Vater, ähm, wo das Evangelium zufälligerweise auch sehr gut passt. Der Vater, der den Sohn, der Sohn, der den Vater verlässt und der Vater hört irgendwie nicht auf, Vater zu sein für den Sohn. Er hört nicht auf, gut zu sein für ihn. Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Parallele auch zur, zur Kreuzigung, wie der Vater, der nicht aufhört zu lieben. Auch wenn er vom Sohn verletzt wird und das ist ein bisschen auch der Anspruch, sicher Gott hört nicht auf, uns zu lieben, obwohl wir ihn ständig verletzen. Bei ihm wird es körperlich sichtbar, dass wir ihn verletzen, aber er hört nicht auf, uns zu lieben. Und wenn Gott so sehr uns liebt, dann glaube ich, sollten wir auch in der Lage zu sein, in der Lage sein, die Person, die wir eigentlich auch lieben, nicht aufzuhören mit dieser Liebe, weil sie in der Früh ein bisschen langsamer ist. Sicher, manchmal gibt es auch größere Probleme, als wie die wir da gerade angesprochen haben und wo die Barmherzigkeit mehr eine größere Herausforderung ist, aber ich denke, so wie man in Tugenden oft sich üben kann, so glaube ich, ist Barmherzigkeit auch etwas, was man sich ein bisschen antrainieren kann. Wenn man eine Lebenshaltung der Barmherzigkeit sich einübt und einpflegt, dann wird es mit der Zeit, glaube ich, auch in manchen Bereichen mindestens einfacher. Genau, und dann haben wir uns noch überlegt, weil wir haben ja gesagt, als Familie, also das ist ja jetzt eher so ähm, mit dem Ehemann oder Ehefrau, aber ich glaube, es ist auch voll ein wichtiges Thema mit den Kindern, weil ich, also wir sind ja als Eltern die Ersten, die sie lieben und ähm, eben auch ist die Familie, kann, soll dann eben auch der erste Ort sein, wo sie Barmherzigkeit erfahren und ich glaube, das ist halt auch voll wichtig, auch dann, für, dann natürlich, dass sie später dann lieben können, aber auch, dass sie dann verstehen, zum Beispiel, was bedeutet das überhaupt, dass Gott barmherzig ist, wenn sie das schon mal konkret erfahren haben und, ähm, genau, und dass eben Gott mich noch viel mehr liebt als die Mama. Und ähm, ja, eh, dass man, da, da gibt es auch so ein gutes Buch der, für die Erziehung, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber 
Liebe mit Vision, genau. Da wird es auch sehr, ähm, ja genau, da geht es auch irgendwie sehr darum, dass man einfach auch keine Angst haben soll vor den Fehlern, von den, die die Kinder machen und auch nicht, genau, und da einfach mehr, ähm, ja und ich habe mir irgendwie auch gedacht, wie könnte so, könnt das irgendwie ausschauen, dass man halt beim Herzlichkeit mit den Kindern irgendwie ein bisschen lebt. Eben zum Beispiel habe ich mir gedacht, dass man jetzt nicht immer nur die ganze Zeit sich beschwert, wie anstrengend sie sind, sondern sich auch einfach mal ein bisschen mehr über sie freut. Also vor allem, wenn man kleine Kinder hat, finde ich, dann kommt man da schon. Das ist halt, finde ich, oft irgendwie auch mit dem Mann, also mit dem, mit dem Ehepartner, kommt man da irgendwie in so einen Strudel rein, irgendwie, wo man halt nur mehr das Negative sieht. Und so geht es einem halt mit den Kindern, finde ich, auch oft irgendwie. Ich glaube, das, das hat uns in der Ehevorbereitung, haben, hat uns das mal jemand gesagt, eben dieser... Ähm, man kann entweder ein Mistkäfer sein oder ein Goldgräber. Also eben, ich finde, es ist, macht schon voll den Unterschied, was man einfach Raum gibt. Ähm, genau, auf was man einfach schauen will. Genau, ich glaube, das ist eigentlich eh, also es ist nicht so kompliziert. Es ist irgendwie voll gut, sich wieder daran zu erinnern. Und eh schon wieder Hannes gesagt hat, das mit der guten Gewohnheit ähm, ist, glaube ich, voll eben, wie man, ist voll die Chance, wie man diesen... Kreislauf irgendwie auch ein bisschen unterbrechen kann, weil wir, ja eh, weil ich glaube, wir können uns halt schon irgendwie im Laufe unseres Lebens bemühen, dass wir manche Schwächen irgendwie überwinden mit der Hilfe Gottes oder ja, manchmal können wir uns auch sehr bemühen, aber eben, wir sind halt irgendwie alle schwach und wir sind dann müde und hungrig und dann machen wir halt doch irgendwie wieder, ja, und das finde ich halt voll schön, dass man, wenn man sich das irgendwie vielleicht, das, ja, wenn man sich das an trainiert irgendwie beim Herziger zu sein, dass man das da so durchbrechen kann. Ja, Danke. genau.